0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte Senado. Hey, ¿Qué onda, Horizonte? ¿Cómo estamos? <ríe> Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Qué chido estar también de regreso después de la gira, una vez más, eh, retomando nuestra serie en... El libro de Job puedes tomar tu, tu lugar y ¿Por qué no me ayudas con ese mismo entusiasmo A darle la bienvenida a todos los campus Horizonte Que nos están acompañando este día? Específicamente a Horizonte Mexicali, que la semana que viene celebramos un año, celebramos nuestro aniversario allá, hace unos días también celebramos un año desde que inició Horizonte eh, Monterrey, ha sido una locura estas últimas cuantas semanas, vamos llegando como dije de, de la gira de movimiento, estuvimos en 11 ciudades, tuvimos más de 3 mil personas que, que llegaron a estos eventos y, y viajamos con 70 personas de acá de, de Horizonte, fue una, una locura. De, de, de esos viajes que, que realmente marcan un antes y un después En la vida de 70 personas y por ende en la vida de nuestra iglesia Entonces eh, fue un tiempo increíble y si estuviste orando eh, Muchísimas gracias por hacerlo Pero bueno, eh, si tienes tu Biblia ábrela a Job capítulo 1 Job capítulo 1, también lo puedes ver en tu teléfono si, si lo prefieres Voy a leer del versículo 6 al final del capítulo, al versículo 22 este, y después lo oramos y lo consideramos juntos Dice así Job 1.6 Un día los miembros de la corte celestial Llegaron para presentarse delante del Señor El acusador Satanás vino con ellos El Señor le preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor He estado recorriendo la tierra Observando todo lo que ocurre Entonces el Señor preguntó a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra Es un hombre intachable de integridad absoluta Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal Satanás le respondió al Señor Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él Y de su casa y de sus propiedades Has hecho prosperar todo lo que hace Mira lo rico que es Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara Muy bien, puedes probarlo Dijo el Señor a Satanás Haz lo que quieras con todo lo que posee Pero no le hagas ningún daño físico Entonces Satanás salió de la presencia del Señor Un día cuando los hijos y las hijas de Job Celebraban en casa del hermano mayor Llegó un mensajero a casa de Job Con las siguientes noticias sus bueyes estaban arando y sus burros comiendo a su lado Y cuando los eh, sabeos nos asaltaron Robaron todos los animales Mataron a los trabajadores Y yo soy el único que escapó para contárselo Mientras este mensajero todavía hablaba Llegó otro con esa noticia Cayó del cielo fuego de Dios Y calcinó a las ovejas y todos los pastores Yo soy el único que escapó para contárselo Mientras este mensajero todavía hablaba Llegó un tercero con esta mala noticia Tres bandas de saqueadores, caldeos, robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esa noticia. Tus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. De pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados y la casa se vino abajo con todo, y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo estaré cuando me vaya, el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor, a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios Padre te pido que nos hables en esta tarde es nuestro deseo tener un encuentro con Jesús, es un deseo eh, Luchar con algunas de las ideas quizá más comunes y más difíciles dentro del cristianismo Pero eh, sabemos que al observar esta historia hay, hay muchas, muchos detalles que, que van a venir a la luz Y nos van a ayudar a darle sentido a algunas cosas que atravesamos en nombre de Jesús amén Ya les he dicho en esta serie que Job es el libro más antiguo es el primer libro escrito de la Biblia, algunos creen que se escribió 600 años antes de que se escribió Génesis Obviamente Génesis relata sucesos anteriores porque narra la creación Pero en cuanto a la fecha en la cual se escribió Job es el libro más antiguo Entonces cuando leemos Job tenemos que entender que realmente estos fue, fueron los primeros pensamientos y las primeras luchas y las primeras ideas que las personas escribieron acerca de Dios Y lo mencioné en el primer mensaje que si sí, toda la Biblia es inspirada por Dios y creemos eso Pero también la Biblia es muy humana y cuando vemos esas historias nos revelan también no solamente el corazón de Dios Pero también el corazón de los autores de, de la Biblia se me hace curioso que el primer libro que se escribe, se escribe en el contexto de responder esa pregunta o de luchar con esa pregunta. ¿Por qué cosas malas le suceden a buenas personas? Y es curioso que esta sigue siendo una pregunta común hoy en día. Tú puedes ir a cualquier lugar y la mayoría de personas que no creen en Dios, su primer argumento será, si Dios es tan bueno, ¿Por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a buenas personas? Qué loco que ese argumento no tiene ni 100 años ni 1.000 años. Este argumento tiene su primer diálogo, su primer registro hace 4.000 años cuando se escribe el libro de Job. Y esa es una pregunta tan común y tan complicada. Eh, tengo una amiga que no es cristiana, que su hermano murió de 20 años. Y ella me dijo... Quisiera ir a horizonte, pero no puedo creer en un Dios que me quitaría a mi hermano. Qué fuerte, ¿no? Eso, eso ya lo hace mucho más real que cómo puede un Dios intangible dejar que algo malo, intangible, suceda a cosas buenas, intangible. Esto es, no puedo creer en un Dios que me quitó a mi hermano. Y mi reacción así en el momento fue, Dios no te lo quitó. Y su respuesta a, a, a eso que dije fue, fue, me sacudió. Dijo, como si fuera cristiano, como si entendiera el, el lingo, el léxico cristiano. Yo le dije, Dios no te lo quitó. Y ella me dijo, entonces, ¿por qué lo permitió? Y en ese momento, ¿qué le dices? En ese momento, ¿qué le dices a una persona que está procesando la muerte de su hermano de 20 años? Y obviamente yo le dije, Dios no te lo quitó, pero. Recae al mismo lugar, ok si Dios es todopoderoso Entonces quizá Él no lo hizo pero Él lo permitió ¿Y sabes qué es lo frustrante? Esta es la pregunta que Job provoca ¿Cómo puede algo tan malo como la pérdida de todos sus hijos La pérdida de todos sus bienes, la pérdida de, de todos sus trabajadores en un día ¿Cómo puede algo tan malo suceder? ¿Cómo Dios puede permitir esto? Y lo frustrante de Job es que esta es la pregunta que provoca, pero no, no la responde. Pero ¿sabes qué? Creo que es injusto decirle a las personas, no puedes preguntar ¿por qué? No puedes preguntar ¿por qué Dios lo permitió? No puedes preguntar ¿por qué las cosas malas le suceden a personas buenas? No puedes preguntar ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? No es justo, no es justo decirle a una persona que está luchando con Dios, no puedes preguntar por qué, ese es el problema Cuando preguntas por qué, cuando buscas el por qué Muchas veces no obtendrás una respuesta es, Eso es como ya dije, lo frustrante del libro de Job Que provoca preguntas y dudas, mas no provoca una respuesta Pero lo único que sí puedo ver en Job es esto, es esto el libro de Job nos apunta a que no importa Qué atravesemos, no debemos de culpar a Dios Y sé que eso no es fácil decirlo Porque esta muchacha que perdió a su hermano Lo más normal sería culpar a Dios Dios porque lo permitiste, Dios dónde estabas Dios esto no es justo Pero lo que el libro de Job nos lleva a hacer Es en contra de nuestra intuición Y en contra de lo que sería común para nosotros nos lleva a decir independientemente de lo que ha sucedido en mi vida no le voy a echar la culpa a Dios eso va a ser la conclusión al final cuando dice que al final Job no pecó y no culpó a Dios tengo cinco puntos para nosotros basados en estos versículos que leí el primero es uno puedes impresionar a Dios me encanta cómo empieza esa historia que este, muy místico, ¿no? muy extraño Que está la corte divina en el cielo Y se presentan los ángeles Y se presenta Satanás delante de, de Dios Y Dios le dice a sus ángeles y a Satanás ya, Específicamente le dice a Satanás ¿Ya viste a mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra Es un hombre intachable Es un hombre íntegro Es un hombre temeroso de Dios Amo eso Amo que Dios presume a un humano Amo que es posible Impresionar a Dios, sabes hay muchas motivaciones para, para hacer las cosas bien, hay muchas motivaciones para vivir una vida Íntegra, hay muchas eh, motivaciones para, para vivir de tal modo que agradas a Dios, pero a mí se me hace tan loco pensar que tenemos Un Dios que está en el cielo hablando con los ángeles y sus temas de conversación son como tú y yo estamos viviendo sus temas de conversación son Ya viste a mi hijo, ya viste a mi hija Ya viste su lealtad, ya viste su amor Ya viste su cariño, no sé tú A mí me vuela la cabeza El hecho que Dios está tan pendiente De lo que ocurre en este mundo Que el chisme celestial es contarle a los ángeles Lo que tú y yo estamos viviendo Me encanta eso Mi oración y, y quizá, quizá jamás lo alcance Quizá jamás lleguen a mencionarme en el cielo pero mi oración es, es, es esa, es ¿qué, qué increíble sería que un día Dios le pueda decir a sus ángeles ¿Ya viste lo que hizo Jonathan? ¿Ya viste la lealtad que, que tiene Jonathan? ¿Ya viste la entrega que tiene Jonathan? ¿Ya viste la integridad que tiene Jonathan? ¿Ya viste el deseo de hacer las cosas bien que tiene Jonathan? Una vez más, no sé, somos 7 mil millones de personas en el mundo y no sé, no sé si me va a tocar ese día Pero se me hace tan chido que la primera historia jamás escrita es Dios presumiendo a uno de sus siervos. Es Dios reconociendo el esfuerzo de uno de sus siervos. Y sabes, quizá no nos toque que Dios nos mencione, quizá sí, quién sabe. La eternidad es mucho tiempo y quizá sí nos mencionará en algún momento. Pero me fascina la idea de que Dios está viendo y Dios está celebrando y Dios está reconociendo. Y quizá nadie más reconoce tu esfuerzo. Y quizá nadie más vio tu integridad en ese momento Y quizá nadie más reconoció tu esfuerzo Por hacer las cosas bien Pero Dios sí lo reconoce y quizá nadie aquí te presume en esa tierra Y nadie aquí te aplaude en esa tierra Y quizá nadie aquí te está reconociendo en esa tierra Pero ¿sabes qué? Quizá en el cielo te están aplaudiendo Y tú ni en cuenta Porque tú simplemente estás sirviendo a Dios Y no al hombre Ya Estás sirviendo a los ojos de Dios Y no a los ojos de las demás personas Y me encanta que tus sacrificios Y tu integridad no pasa desapercibido Dios lo reconoce Está en el cielo y está presumiendo A, a, a Job, presumiendo eh, se dice eh, en, en crónicas que los ojos de Dios se pasean por todo el mundo Para mostrarse poderoso a favor de aquellos que son fiel a Él Me encanta eso, los ojos del Señor se están paseando por todo el mundo Para ver a okay, quién está siendo leal, a quién voy a bendecir, a quién voy a respaldar Me encanta que Dios esté al pendiente de eso Pero no solamente Dios está pendiente de lo que sucede en este mundo Punto número dos Satanás te tiene en la mira qué intenso A veces cuando escribo unos puntos No me doy cuenta de, cuenta de lo intenso que suena Pero ahí te va Bienvenido a Horizonte Por los demás, tranquilos Satanás te tiene en la mira No solamente los ojos de Dios Están recorriendo la tierra Para celebrar a aquellas personas Que están viviendo en, integ en integridad Sino que el capítulo 9 Nos dice que Satanás Le respondió a Dios Cuando le dijo Ya viste a mi siervo Job Satanás dice sí que Satanás ya lo había notado, Jesús ya lo había perdón, Satanás ya lo había reconocido Inclusive cuando llega ante la corte divina ya llega con una estrategia lista De cómo va a desviar a Job de su adoración, de cómo va a desviar a Job de su integridad No solamente Dios nota tu integridad, no solamente Dios nota tu amor por Él No solamente Dios nota tu desempeño, también el diablo te ve Ahora unas cuantas cosas aquí este, Esta es la primera mención de Satanás en, en Job Y un, una vez más de manera cronológica Porque es el primer escrito También es la primera mención de, de Satanás Satanás la palabra Satanás o el Satán Literal significa la oposición Entonces es, es muy básico en hebreo Lo que hubieras leído es eh, Está Dios en el cielo y llega la oposición Llega si sí, 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 Dios es lo, lo bueno y lo hermoso y celebrando Llega lo contrario a eso, llega a lo opuesto a eso Y sé que esto es súper básico y sencillo Pero la Biblia tanto en Génesis como en Job No presenta maldad hasta que el diablo entra en escena Y como dije sé que esto suena demasiado básico Y quizás hasta un poco infantil Pero lo que la Biblia presenta como el autor del mal es Satanás es la oposición. Lo que la Biblia presenta, y una vez más, sé que suena demasiado básico, pero es que Dios es el creador de lo bueno y Satanás es el creador de lo malo. Que Dios es quien provoca paz y armonía y amor. Y Satanás es quien quiere destruir esa paz Destruir esa armonía Y destruir ese amor Y es precisamente lo que él quiere hacer en esta historia Destruir a Job Y lo que dice Si sí, sí me he fijado Si sí reconozco Si sí conozco a Job ¿Sabes qué me demuestra esto? Cuanto más íntegro eres más vas a estar en la mira de Satanás. Amar a Dios, obedecer a Dios, creerle a Dios, simplemente va a poner un blanco grandote en tu pecho para que Satanás te tenga en la mira. No sé si eso te hace sentir bonito. Pero sabes, esto explica mucho. Porque muchas personas me dicen: Jonathan, es que estoy, si estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué siento tanta resistencia? ¿Por qué siento tantas trabas? ¿Por qué siento tanta oposición? ¿Por qué me es tan difícil? Y yo diría quizá la oposición no es señal de que vas mal Quizá la oposición es señal de que vas bien, porque ya el infierno tomó nota y se dio cuenta y está provocando oposición porque la Biblia dice que estamos en una guerra espiritual Y si tú no representas una amenaza para el infierno, el infierno ni se va a preocupar por ti Pero el momento en el cual tú representas una amenaza para el infierno, el infierno empieza a contraatacar las los obstáculos, las oposiciones, la dificultad No necesariamente es señal que vas mal Quizá es confirmación de que vas bien No es fácil esto, no es fácil esto Porque obviamente quisiéramos que cuanto más obedecemos Más fácil fuera la, la, nuestras vidas más, más fácil serían nuestras decisiones Más abierto sería nuestro camino Y a veces sí, pero a veces no A veces no es hasta que empiezas a obedecer Que empiezas a ver oposición Pero ¿sabes? Es una guerra espiritual Hay una interacción Esa la menciono seguido Porque se me hace tan loca Entre Jesús y Pedro Y Jesús le dice a Pedro Pedro Satanás pidió tu cuerpo Para zarandearte como trigo Esa es la reina Valera Zarandearte lo, lo, La idea que está diciendo Es cuando tienes trigo Tienes que molerlo Y después lo tienes que sacudir Para separar la, la, la cáscara del trigo Entonces es lo que, lo que está haciendo Satanás quiere romperte Satanás quiere molerte Satanás quiere destruirte ¿Cómo te sentirías tú si Jesús te dice eso? ¿Sabes qué? Pedro, eh, el diablo me dijo que te quiere destruir Yo diría, ¿y tú qué le dijiste? <risa> y Jesús le dice, el diablo ha pedido tu cuerpo Para zarandearte como trigo Y lloré por ti Me imagino a Pedro como, uff, menos mal para que no te falte la fe No. Porque lo que Jesús dice es Satanás quiere destruirte Y mi oración No fue que no haya oposición Mi oración fue Que en medio de la oposición Tú tengas fe para superar Cualquier obstáculo que se te enfrente El infierno está tomando nota y cuanto más creces en fe Y cuanto más creces en madurez Y cuanto más creces en amor Y cuanto más creces en obediencia Y cuanto más creces en influencia Más crece también el blanco de Satanás Para tu vida Y quizá, quizá la bazooka satánica Está apuntada a tu frente Hay una historia Dos personas che, Como que los demás entrones ¿no? Los demás son como Ay Dios mío Hay una historia este, Donde hay hay este, personas que la Biblia los llama como, como liberadores de demonios ambulantes O sea que a eso se dedicaban Ellos estaban en la calle y buscaban a un endemoniado y le sacaban el demonio Y ellos la forma que lo hacían es que decían en el nombre de Jesús Quien Pablo predica te echamos fuera y de repente hay esa interacción Donde llegan esas personas con un demonio Con una persona endemoniada Y le dicen en el nombre de Jesús Que Pablo predica, te echamos fuera Y el demonio le dice Conozco a Jesús Y sí, sé quién es Pablo Pero quién eres tú Está muy chistoso eso Porque pues, es un don nadie Pero me fascina esto Sé quién es Pablo Sé quién es Pablo Y, y quizás es mi personalidad pero hay una parte de mí Que quiero que sepan mi nombre en el infierno <risa> Que quiero que tengan mi nombre en una lista Los más buscados <risa> Quiero que mi vida esté causando tan disturbio En el infierno Que ya hayan tomado nota Que ya me tengan en una lista Que ya esté el blanco en mi pecho y dice, que pero yo digo sabes qué es que para eso nacimos Para eso fuimos creados No para vivir vidas cómodas y sencillas Sino para hacer una diferencia Para bien en este mundo Y llevar luz a los lugares Más tenebrosos Y no, yo no quiero vivir una vida Donde paso desapercibido Donde ni siquiera los demonios Toman nota de lo que estoy haciendo Donde no hay oposición porque dices no pues no Es alguien perdido no va a hacer nada no Yo quiero que mi vida tenga tanto enfoque Y tanto, tanto deseo de hacerlo una diferencia, que estén en el infierno Diciendo ay Dios mío, ahora cómo le vamos a hacer Para detener ese debate ¿No? Quiero que tu nombre Sea conocido en el infierno Quiero que el nombre de Horizonte sea conocido en el infierno Quiero que cuando tú te despiertes El infierno es enterado <risa> Quiero que cuando tú te despiertes El infierno mande el mayday no Ya se despertó, va a ser Una diferencia en este mundo, va a provocarnos Problemas, va a haber, va a haber Disturbio hoy ¿Sabes por qué lo puedo decir así con tanta franqueza? Porque la promesa es que cuando la iglesia se levanta Ni las puertas del infierno prevalecen en contra de ella Entonces cuando tú y yo tomamos esta decisión de que vamos a avanzar A mí me vale que tenga un blanco en mi pecho Porque sé que mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Y sé que aunque haya oposición No voy solo, voy con el respaldo de Dios Y por eso no tengo que temer Y por eso no tienes que temer tú Pero tienes que saber que el momento en el cual tú empiezas a crecer El momento en el cual tú empiezas a obedecer El momento en el cual tú empiezas a avanzar El infierno también se va a dar cuenta El infierno también va a tomar nota Y quizá, quizá un día digan A Jesús lo conocemos y sé quién es Horizonte ¿no? <risa> a, a Jesús lo conocemos y, y sé quién es Jonathan Y sé quién es Willy Y sé, sé que esas personas nos están causando muchísimos problemas Satanás toma nota de lo que Job está haciendo Punto número 3 Satanás es el autor del mal Un poco lo que dije Pero se me hace muy, muy curioso Que Satanás le dice a Dios Destrúyelo Quítale todo lo que tiene Quítale eh, este, su, su, su salud, su, su familia Y vas a ver que te va a maldecir Satanás incita a Dios a golpear a Job Y esa es la respuesta de Dios Versículo 12 muy bien puedes probarlo dijo el Señor a Satanás Haz lo que quieras con todo lo que posee pero no le hagas ningún daño físico Se me hace tan curioso esto que Satanás llega incitando a Dios a herir a Job Y Dios le dice a Satanás tú puedes hacerlo que me muestra eso una vez más, quizás suena un poco infantil, pero Dios se rehúsa a ser quien golpea a Job, permite que el diablo lo haga, y eso una vez más es la, la pregunta que no vamos a poder responder. ¿Por qué? ¿Por qué no nada más decirle a, 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 al diablo, yo sé todas las cosas? Yo sé que él es fiel, yo sé que él es leal Yo sé que él es íntegro No tienes por qué quitarle todas las cosas no, no, no sé por qué la historia de Job No es un capítulo nada más Dios diciéndole a Satanás que no Dios le dice a Satanás Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a golpear Yo no lo voy a herir Pero si quieres hacerlo tú hazlo Una vez más Lo que me demuestra esto aquí Es que Dios no lo hizo y sé que tu mente luego, luego quiere decir Pero lo permitió Esa es la lucha de Job Que hasta el final del libro Cuando tienen esa interacción Job y Dios Dios no le dice, yo no lo hice Dios no le dice Fue el diablo Dios le dice, yo soy Dios Y tú no ¿Quieres tener el universo a tu cargo un día? ¿Quieres ver lo que se siente? ¿Tú te crees capaz? Y tienen esa interacción como Papá enojado con hijo Así como que todo súper intenso Pero no le da explicaciones Y no le da razones Y esa es una de las cosas más complicadas De lo que creemos como cristianos Tenemos que estar dispuestos A ver la maldad y decir Dios no lo hizo Así de fácil, Dios no lo hizo Esa persona que te hirió Dios no lo hizo Ese trabajo que te despidieron injustamente Dios no lo hizo Esa enfermedad que te dio, Dios no lo hizo y sé que luego, luego te vas a Pero Dios lo permitió, ok, sí Pero Dios no lo hizo Dios no lo hizo Y es tan difícil creer esto Porque luego, luego queremos reclamarle a Dios y ¿Sabes lo que le dije a esta muchachita Que perdió a su hermano? Es cierto, Dios no lo hizo, Dios no lo hizo ¿Y sabes, quieres reclamarle a Dios. Pero no le reclames a Dios. La Biblia nos presenta que Dios es el autor del bien y Satanás es el autor del mal. La Biblia dice en primera de Juan que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Dios es incapaz de hacer algo malévolo. Dios es incapaz de hacer algo malo Dios es incapaz de hacer algo injusto Entonces cuando sucede algo injusto Cuando sucede algo malévolo Quien se debe de culpar es Satanás Déjalo de esa forma Aquello que te sucedió Que fue malo No culpes a Dios Échale la culpa al diablo Sé que escucha raro eso Porque es más fácil culpar a Dios es más fácil decir, Dios, ¿por qué hiciste esto? Pero la Biblia presenta otra alternativa Que es que este mundo está roto En este mundo hay fuerzas malignas y malévolas En este mundo hay un príncipe que desea tu mal Hay un príncipe que es real, que está buscando destruir No dirijas tu frustración hacia Dios Dirige tu frustración hacia el diablo él es el culpable Échale la culpa a él Punto número cuatro Está bien estar mal Pasan para Job Lo que ninguno de nosotros Nos podemos imaginar el dolor He atravesado con amigos cercanos La pérdida de un, de un hijo Y es lo más doloroso Que yo he alcanzado a percibir Ahora perder a tus doce hijos de una y aparte de eso sé que, soy seguro que mucho menos doloroso Pero también influye perder sus trabajadores, perder su, sus propiedades Perder sus bienes, perder su, su, su patrimonio, todo perderlo en un segundo ¿Cuál es la reacción de, de Job? Versículo 20 Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor Luego se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo estaré cuando me vaya El Señor dio lo que tenía Me dio lo que tenía Y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor Y a pesar de todo Job no pecó Ahorita leo el resto del versículo Pero nada más quiero llegar así Job no pecó Job no pecó pero lloró Job no pecó pero se echó al suelo Job no pecó y a lo que alcanzo a leer parece como una crisis de ansiedad, lo menciono porque existe esta actitud extraña cristiana Que si eres cristiano y sufres no tienes derecho a mostrar ese dolor, a mostrar ese sufrimiento Como, como si fuéramos inmunes al sufrimiento, al dolor y la tragedia ¿Sabes qué? cuál fue uno de los momentos? Creo yo que me ayudó a entender Lo sano que es mostrar dolor Fue en el funeral de mi abuelita paterna Mi papá cristiano Y la verdad es que Horizonte En ese entonces cuando falleció Hace 12 años Era una iglesia mucho más conservadora Y mucha más como que esta idea De, 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 de ideas religiosas que, que ya están saliendo ¿no? Ya, ya, ya no son tan comunes Pero en ese entonces literal El, el sentimiento era Si tienes fe no vas a estar triste Si tienes fe que ella está con Dios ¿Por qué vas a mostrar tristeza? No, si tienes fe de que un día Vas a estar con ella otra vez ¿Por qué mostrar sufrimiento? Y escuchar el, los llantos A gritos de mi papá abrazando el ataúd Para mí fue como que Yo tenía 17 años creo 18 años Para mí fue como que no manches No lo esperaba Yo, yo esperaba ver a mi papá serio yo a ver a mi papá fuerte Y vi a un hombre roto Y vi a un hombre de luto Y dije, está bien Está bien Que tú Que expreses proporcionalmente El dolor que estás viviendo Si estás viviendo algo realmente trágico Está bien que te despedace Está bien que sientas ese dolor Está bien que sientas ese sufrimiento Job se rapa la cabeza Se rasga las vestiduras, Se echa el piso ¿Por qué? Porque lo ameritaba No todo lo amerita Si se muere tu pez beta Y te rapas la cabeza Probablemente está un poco desproporcional eso Y hay personas que sí son dramáticas Hay personas que Se les murió el hámster Y tres años después siguen en terapias Como que intentando Procesar esa pérdida y creo que cuando es desmedido Ahí sí entra en, en, en problemas Que quizá tienes que, que, que decir Ok, sí tengo un problema con la ansiedad Sí tengo un problema con la depresión sí tengo ¿Por qué? Porque es desmedido Lo que viví no amerita sentirme de esa forma Pero si lo que viviste Amerita sentirte de esa forma No es carnal No es falta de fe No es falta de... de Esperanza, el sentirte como tu situación amerita que te sientas, Job no pecó y estaba muy 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 obviamente de luto por lo que había vivido, que nadie te diga que como cristiano no tienes permiso de procesar tu dolor una de las cosas más terribles que he visto Es personas que por temor A ser vistas como inmaduras Espiritualmente Se embotellan emociones Que les cobran la factura después Eso no es sano Eso no es sano Lidia con tu dolor, procesa tu dolor Sana de tu dolor, expresa tu dolor Si estás Si, si lo amerita, dale Está bien estar mal Está bien Sufrir Está bien si tu situación lo amerita Estar triste, está bien si tu situación lo amerita Sentir ansiedad, ahora no nos quedamos ahí Creemos que Dios sana Creemos que Dios levanta, creemos que Dios es el Dios que contra esperanza Podemos seguir teniendo esperanza Pero lo que llego es que no te sientas carnal O inmaduro, si tu situación Te provoca sentimientos Terribles, es parte De ser humano y está bien Procesarlo de esa forma, está bien que lo saques Está bien que lo proceses Dice eh, que se rapó la cabeza Se rompe el, la, la, la ropa que trae Y se echa al suelo Y dice que adora Y su adoración es esto Cuando nací estaba desnudo No tenía nada Cuando muera No voy a tener nada Voy a estar desnudo Alabado el sea el nombre de Jehová Me encanta esa, esa forma de adorar Lo que está diciendo es Dios No me debes nada cuando me diste vida No venía incluida Todas estas demás cosas No venía incluida Mi familia Mis bienes mi... Y cuando me muera no, no, no me voy a llevar Nada de eso Al cielo Pero bienaventurado Sea tu nombre eh, En tu dolor Y en tu sufrimiento Procésalo En el contexto De adoración ¿Sabes? Eso lo he mencionado Yo varias veces Porque ha sido súper real Que de repente Tengo una semana difícil ¿No? Y tengo mil como que luchas internas y frustraciones y dudas y quizá ansiedad y hay algo espiritual que sucede cuando llegas con tus cargas y llegas con tu dolor y llegas con tu tristeza y llegas con tu frustración y empiezas a, a recordar a tu alma que Dios es más grande que tú. Y empiezas a cantar y recordar de su fuerza y de su poder y de su gloria Y de repente los problemas que te abrumaban en un momento se hacen pequeños Porque magnificas tu visión de Dios Una de las cosas más sanas que puedes hacer para tu alma Y más en el contexto de sufrimiento y dolor y frustración Es empezar a adorar para muchos de nosotros la adoración es un acto de guerra. Llegamos y algunos de nosotros llegamos cojeando, algunos de nosotros llegamos malheridos, algunos de nosotros llegamos con, con heridas expuestas. La adoración sana, la adoración redirige tu atención y lo quita de tu dolor y lo quita de tu problema y lo quita de tu circunstancia y lo redirige a Dios y Job hizo bien. Job hizo bien, en su peor momento Él no dejó de adorar ¿Sabes? Me encanta la, la etimología De la palabra adorar en inglés Worship Etimología es como que Cómo se crean las palabras Y Worship se crea de dos palabras Que es worthship O lleno de valor, worth me, me encanta esto La adoración es reconocer El valor de Dios en tu vida ¿Y sabes? Cuando lo pierdes todo Ahí es cuando puedes comprobar El valor de Dios en tu vida Y Job lo perdió todo Y él siguió adorando ¿Por qué? Porque estaba diciendo Perdí mi familia Tú eres más valioso Perdí mi paz Tú eres más valioso Perdí mis ingresos Tú eres más valioso Perdí mi, mi estabilidad Tú eres más valioso Qué difícil, qué difícil Te digo el libro de Job Está súper crudo intenso y fuerte Pero la adoración es cuando tú llegas y le dices a Dios, Dios, tú eres más importante para mí que mi paz. Dios, tú eres más importante para mí que mi bienestar. Dios, tú eres más importante para mí que mi prosperidad. La adoración se resume con esa frase. Dios, tú eres lo más importante. Dios, tú vales más que cualquier otra cosa. Y sabes, hay algo que sucede en tu alma. Hay algo que sucede en lo más profundo de ti Cuando aprendes a decir eso con sinceridad Cuando aprendes a decir Dios no entiendo Dios me duele, Dios no sé por qué Pero tú eres más importante para mí Que cualquier cosa que está a mi alrededor Y es lo que dijo, dijo Pablo Que aprendí a, en prosperidad y en austeridad Que Dios es suficiente no sé si estás pasando el mejor momento de tu vida, si lo estás pasando qué chido, este, espero que se nos pegue un poco Si estás pasando por un mal momento necesitas saber la adoración sana, necesitas saber en tu dolor corre a Dios Necesitas saber No desaproveches Esos momentos De soledad Y oscuridad Del alma Porque serán En esos momentos Donde podrás Reconocer Quizá por primera vez Que Jesús Es lo más Importante Y si tienes a Jesús Aunque lo pierdas Todo Tienes razón Para seguir adorando Que Él tiene Más peso Y Él tiene Más valor Y Él tiene Más importancia Que cualquier cosa A tu alrededor Y esta es La adoración La adoración Es el reconocimiento que Jesús es lo más importante Y eso sana. eso sana Una vez más no sé Con qué cargas llegaste No sé cuál es el dolor de tu corazón Pero mi invitación a ti es No dejes de adorar Está bien estar mal Pero que ese dolor y ese sufrimiento Y esa frustración Te lleve a la adoración Y con eso termino Si puedo ir pasando la, la banda Punto número 5 No culpes a Dios el último versículo es, es muy sencillo, es muy directo, pero una vez más difícil de, de aplicar. Versículo 22 dice, a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Qué significa eso? Si hubiera culpado a Dios hubiera pecado. ¿Qué significa eso? Está bien fuerte, sencillo pero fuerte. Culpar a Dios es pecado. Echarle la culpa a Dios Es pecado Entonces Por más Sencillo que sea Pero complicado de aplicar En tu dolor En tu sufrimiento No le eches la culpa a Dios Y sé que no nos enseñaron a hacer eso Sé que nos enseñaron a decir Dios sabe lo que está haciendo Sé que nos enseñaron a decir Dios tiene un plan todo eso no está mal, no está mal. Pero ten cuidado, que cuando piensas Dios tiene un plan, significa que Dios lo hizo como para provocar algo en ti que sea mejor. Es como que la idea que tenemos muchos cristianos, ¿no? Que, y uso mucho este ejemplo porque pues está intenso, pero, ah, pues Dios le dio cáncer a tu mamá porque quería que tú aprendieras a confiar más en Él. Así no funciona el mundo. Así no, así no funciona Dios. Dios no le dio cáncer a tu mamá No le eches la culpa a Dios Por eso y es un ejemplo Dios, Dios no hizo que tu hijo andara por caminos de rebelión Dios no lo hizo No lo hizo porque quería que confiaras más Y que tuvieras más paciencia Y No, no, no Dios no lo hizo Y en algo tan fuerte como literal Hace unos cuantos versículos dice Que Dios le dijo a Satanás dale al final del capítulo dice Job no pecó porque se rehusó a culpar a Dios. Yo no soy ahí todavía. Yo todavía, cuando atravieso cosas, todavía reclamo. Pero me demuestra, me demuestra lo, lo mal que hemos sido enseñados como una iglesia. Que seguimos reclamándole a Dios cosas que Él ni hizo. Y Dios está en el cielo diciendo ¿Qué no te he dicho de mil formas Que yo soy el autor de luz y no de tinieblas? El autor de, el autor de sanidad No el autor de enfermedad Que yo vengo a restaurar ruinas No a provocarlas Y sé que cualquier persona pensante Dice es que Jonathan Dios, la Biblia es clara Dios tiene control sobre todo el universo la Biblia es clara que Dios tiene el poder, como lo había hecho antes con Job, para protegernos de cualquier cosa mala que nos pueda suceder. Entonces, de cierta forma, sí tiene la culpa, porque quitó esa protección. La Biblia nos invita a tomar esa postura. Quizá, quizá, quizá si sí quitó la protección pero él no provocó esa herida. Quizá él lo permitió, está muy sencillo, quizá él lo permitió, pero no lo provocó. Hay una historia es muy famosa hablando de ese tema, y es que eh, cuando José en Génesis es vendido a esclavitud y, y llegan sus hermanos, le dicen, lo que ustedes hicieron para mal Dios lo usó para bien Cuando alguien te dice Dios tiene el control Significa eso Dios no lo provocó Pero lo puede redimir Cuando alguien te dice No se ha escapado de la mano de Dios No está diciendo Dios te hizo eso Lo que está diciendo es que A pesar de lo que te hicieron A pesar de lo que viviste A pesar de cómo Quizá tú por tus malas decisiones O oposición demoníaca O simplemente el hecho que vivimos En un mundo caído Todas estas cosas que te sucedieron No las hizo Dios Pero las puede utilizar Y una vez más Es, es, es frustrante el libro de Job Es frustrante enseñarlo porque, porque no nos da conclusiones Nadie aquí escucha eso y dice Ay pues menos mal o sea, Todos quisiéramos una prevención, todos quisiéramos esa protección, todos quisiéramos que Dios no permitiera que hubiéramos atravesado eso Pero aprendamos, aprendamos a creer la Biblia lo suficiente para decir Dios no tiene la culpa, Dios está a mi favor y no a mi contra Dios es el autor de salvación Y no de perdición Dios es el autor de paz Y no de confusión Dios es el autor de sanidad Y no de enfermedad Y aprender a, a confiar Y decir no lo entiendo No sé por qué No sé por qué Dios lo permitió Pero sabes qué es lo que sí sé Y sabes qué es lo que sí voy a creer Dios no lo hizo Dios no tiene la culpa Job no pecó porque se rehusó a culpar a Dios Y en vez de culpar a Dios Adoró ¡Qué fuerte! ¡Qué ejemplo! Tú y yo no hemos atravesado Ni una milésima De lo que Job atravesó Y luego, luego culpamos a Dios Y luego, luego dejamos de adorar Y Job atravesando lo que atravesó Dijo No le voy a echar la culpa a Dios Y voy a seguir adorando Porque quizá es en el contexto de adoración Que voy a poder sanar de ese dolor Y quizá nadie tiene sentido Y quizá no voy a tener respuestas Y, y Job no recibe respuestas Pero él no dejó de adorar Porque Dios no tiene la culpa Pero sí tiene el control Punto Ya así. Y quisiera <coughs> Perdón, y quisiera que hubiera una forma más completa De describir el porqué Y darte una lista de Mira, eso, eso es lo que está sucediendo Job no presenta eso Job presenta esto Dios no tiene la culpa Dios está contigo Sigue orando Te parece si nos ponemos de pie y oramos Padre te te doy gracias aún por conceptos que suenan inconclusos, pero lo que sí, lo que sí sé, es que necesitamos esto. Necesitamos la valentía para creer este principio sencillo, que tú no eres el autor de la maldad, tú eres el autor del bien, que tú no eres autor de tinieblas, tú eres autor de luz. Que tú no eres el autor de confusión Que eres el autor de paz Entonces cuando hay confusión Y cuando hay tinieblas Y cuando hay maldad No podemos apuntar el dedo a ti Y decir cómo pudiste Cuando tú lo único que quieres hacer Es restaurar Cuando tú lo único que quieres hacer Es sanar Cuando tú lo único que quieres hacer Es reconstruir Entonces Ayúdanos a en vez de reclamar Empezar a refugiarnos en nosotros, en ti En vez de apuntar el dedo Para culparte Que te veamos con los brazos abiertos Listos para recibirnos y consolarnos Aún en medio de nuestro dolor Y Padre te pido por cualquier persona Que tiene estas preguntas Y su pregunta quizá es Dios cómo pudiste que les respondas y les digas Hijo no lo hice Pero aquí estoy Te amo, estoy contigo Te voy a sanar Vamos a salir de estas juntos Que esa sea La actitud que nosotros tomamos Hacia Dios, sea lo divino sea el sufrimiento Que Dios nos está acompañando En cada paso del proceso Está a nuestro favor, en nombre de Jesús Amén, vamos a adorar a Dios juntos